0: Välkomna till Moviebox. Hej hej. En podcast om film med Henrik Harey och Carsten Karlsson. Och idag så ska vi prata om New Hollywood och mm. framförallt början, hur det tog sin början, New Hollywood. och då specifikt så är det ju två filmer som vi har pinpointat här som man kan hänvisa till och som vi tänkte prata lite mer om. Och de filmerna är Bonnie and Clyde från
1: 1967. Och Easy Rider från 1969. Men vi kanske först och främst ska prata lite grann om vad New Hollywood är för någonting. Ja, absolut.
0: Man kan ju börja med att titta på bakgrunden till hur det tog sin början egentligen. Mm. Och det är ju då att på 60-talet i Hollywood så, så gick det ju rätt så knagligt med, med filmen. Filmstudierna gick inte så bra eh, av en, ett antal olika anledningar. Eh, mm. Dels så var det en slags eh, åldersproblematik. Alltså att producenterna hade blivit lite äldre och kunde inte riktigt nå fram till den unga publiken längre. Det fanns också en stor, väldigt stor växande skara unga människor. För det var ju alla 40-talisterna som nu växte upp. Och gick på bio mycket mer. Eller ville gå på bio mycket mer. Och de kunde, man kunde inte nå fram till dem på samma sätt som man tidigare hade gjort. Alltså det var ju det var ju det här stora, alltså det som i Sverige kallas för Köttberget.
1: Just det, de är... Pernuders per begrepp. Ja, precis. Ja, just det. Baby
0: Boomers. Det är ju, det är ju den, den målgruppen. Och de är ju väldigt många till antalet. Samtidigt så var det ju att man, man gjorde ju storsatsningar då som inte riktigt gick hem.
1: Ja, precis. Mycket så här svärd- och sandalfilmer och episka historiska dramer som Kleopatra till exempel, mm. som kostade super mycket att göra och... Mm. Det var väl fyra timmar långt, liksom.
0: The Greatest Story Ever Told som vi pratade om i ett tidigare avsnitt till exempel. Mm. Ja. Ehm, också en väldigt dyr film som inte gick jättebra. Så att de här succéerna som man hade på 50-talet med Ben Hur till exempel. och, och så, de, de uteblev ju. Och en, ett annat hot fanns ju också. Och det var ju televisionen.
1: Ja, televisionen som etablerades på 50-talet eh, blev ju ett hot mot eh, biografnäringen som jag nämnt tidigare också att, i tidigare avsnitt. Och då blev det ju att man satsade på större, mest storslagna, svulstiga filmer för att locka folk att komma till biograferna. Men eh, det, framför allt så var det ju, som vi var inne på, en, eh, någon slags disconnect mellan studio, eh, filmstudiosen och publiken. Att man inte riktigt... Man har inte något... Man hade inte fingret på samtidens puls. <skratt>
0: Nej, man hade inte det utan man fortsatte med samma gamla trix kan man väl säga. Liksom. Ja, precis. John
1: Wayne till exempel,
0: man, han fortsatte göra film på 60-talet men det gick inte hem alls lika bra som det hade gjort tidigare. Så att, så att det ledde ju faktiskt till att det gick dåligt för uh, studie, de stora filmbolagen. Alltså de här stora byggena. Det, ja, det, ja, ja. det försvann ju under den här... Ja, precis. Vet, de, de hade ju
1: stora gator ja, De tog bort sina backlots och ja, sånt. Ja, precis. precis.
0: Ja, det så jag, typ jag menar inte att, att, att bolagen gick under, det gjorde de inte. Men, men själva studiosystemet som det hade varit mm. eh, brakade ju sönder här.
1: Ja, eh. hela det här industritänket kan man säga. Ja, eh, att man skapade filmer. Det var, filmindustrin är, det är ett begrepp som har sitt... Det finns ju skäl till det begreppet att det var verkligen som en fabrik där man gick in och gjorde filmer i olika studios. De hade soundstages. Mm. men och det var ju
0: producenterna som hade makten under studiosystemet kan man säga.
1: Ja, ja. Och i stor, i, i hög,
0: väldigt hög grad så funkade det ju, funkade ju så liksom att en producent kände så här okej, okay, nu behöver vi göra en Svärd och Sandalfilm. Ja, och då kontaktade man en manusförfattare och så bad man manusförfattaren skriva ett manus på, på det här temat. Mm. Och sen efter det så kontaktade man, eller man kontaktade inte heller utan man hade ju de anställda. Man hade ett antal mm. manusförfattare anställda på heltid som man bara gav dem det uppdraget. Och samma sak var det med regissörer och samma sak var det med skådespelare. Ja. Och, och alla övrig personal också. De är ju anställda på ett helt annat sätt än hur det funkar idag.
1: Ja, precis. Och ute i världen under 60-talet så blev ju oroligheter. Oro eh, USA blev ju involverade i Vietnamkonflikten och Vietnamkriget ja, eh, eskalerade. Precis. Och detta syntes ju inte... Så tydligt i filmerna Filmerna speglar ju inte sin samtid på det sättet Utan det var ju mer eskapism mm. Så
0: Och många andra väldigt världs Eller ja, omvälvande händelser eh, Skedde ju också I ja. 60-talet, mordet på Kennedy ja. Mordet på Martin Luther King ja. eh, Medborgarrättsrörelsen Som drog igång ja. En väldigt stor Vänstervåg spred sig framförallt I eh, Europa kanske Men kom ju till USA också
1: Jo precis, och, och apropå Europa så i slutet av 50-talet och början av 60-talet så uppstod en väldigt inflytelserik filmrörelse i Frankrike, den så kallade franska Nya Vågen med regissörer som Jean-Luc Godard och François Truffaut bland annat som skapade en helt ty ny typ av film som eh, fick, också fick fotfäste i USA på olika mindre biografer arthouse cinemas mm. där folk kunde gå och se utländsk film för det var ett helt, helt annat mm. och, det, och
0: det var ju också de här 40-talisterna som hade vuxit upp som började ta del av detta och mm. film kopplades också ihop med konst nu på ett sätt som ni inte hade gjort tidigare alltså folk började se film som konst inte bara som underhållning
1: ja men precis och, och de här eh, Godard och Truffaut i Frankrike de jobbade ju också innan de började göra film som filmkritiker de var ju liksom filmintresserade och de som vi har pratat om tidigare de lanserar ju det här begreppet återteorin där de behandlade film som en konstform, precis som måleri eller eh, teater eller något annat där de analyserade filmerna och de kunde se till exempel på en Hitchcock-film att det var Hitchcock som gjort filmen precis som man kan se på en målning av Van Gogh, att det är Van Gogh som har målat den med färgerna och penseldragen och så, så kan man se mönster i Hitchcocks olika verk till exempel med vad de filmerna har för teman vad de har för bildspråk musikläggning kostymer och så vidare och den autörteorin det här med att man har då regissören som författaren, autör betyder ju författare, author liksom, att man, att man behandlar regissören som, som upphovsmakaren till filmen det har ju fått sitt fäste och det är ju än idag man Tänker ett autör teoretiskt tänk när man går på bio ska man ju gå och se den nya Tarantino-filmen till exempel. Man säger ju som att det är Tarantino som har gjort filmen. Så. Han är ju upphovsman där ju. Så att är eh, idag det?
0: kanske vi ser en tillbakagång från det. Kanske det? Ja, men om man, tänker på, Star Wars, alltså om man tänker på de här succéerna: som har varit med Star Wars och Marvel och sådär. Liksom, ja. Så är det ju inte några auteurfilmer utan där är det ju bolaget som är det som ligger bakom. Det, liksom. ja. det är en Star Wars-film man går och kollar på. Ja. Eller en Marvel-film.
1: Precis, och vi kommer göra ett, ett par avsnitt nu här om just New Hollywood, hur det uppstod och hur det sen uh, dog ut. Så där kommer vi ju återkomma till just det här vi pratade, du pratade om nu precis med Star Wars och Marvel och så vidare.
0: Mm. Man kan ju tillägga där också att mm. det, var ju, det smittade ju av sig. Så att uh, den här revolutionen inom filmskapandet uh, skedde ju på, eller den på smittade av sig till fler ställen. I Sverige till exempel så kom ju Bo Widerberg fram under den här tiden yeah. på ungefär samma sätt. Yeah. Uh, Vilgot Sjöman och Jan Troell uh, mm. var ju också svenska ja. där. Och i, i Polen så det någonting liknande också. Mm. Eller i Östeuropa i stort kan man säga.
1: Ja, precis. Och även då i USA fick fransmännen stort på, vad heter det? stort genomslag med sina filmer. Och inte minst på universiteten. Mm. På, det fanns ju filmskolor då där folk kollade på de här filmerna.
0: Ja, en, annan, en annan sak som också hände under den här tiden det var ju att de, de här drive-in-biograferna som växte fram på 40-50-talet de fortsatte även in på 60-talet och de, de krävde ju en annan typ av filmer kan man säga, lite lättsammare filmer vilket också gjorde att det växte fram independent studios utanför själva Hollywood-systemet för att kunna ta fram den här typen av lite enklare, billigare B-filmer. Nej, men en av dem som kom fram där var ju Roger Corman som skapade någon form av plantskola för väldigt många regissörer. Ja, just det. George Lucas var ju involverad där. Francis Ford Coppola var involverad där. Ja. Peter Fonda och Dennis Hopper som vi kommer att prata om var, ja. fick ju också sin start där kan man säga. Mm.
1: Och det här New Hollywood då, för att återknyta till det begreppet, det var ju då alla de här unga filmskaparna som gick på utbildningar eller jobbade hos Roger Corman till exempel som då med inspiration från Franska Nya Vågen ville göra filmer på sitt sätt. Alltså Franska Nya Vågen, det som var specifikt med det var ju att de jobbade mycket i riktiga miljöer, de hade inga stora skådespelare med utan det var ju filmerna det var, ju, det var, ju, det var ju okända människor ofta som spelade huvudrollerna och så. Och de handlade ju om saker som ungdomar brydde sig om. De slutade inte alltid lyckligt till exempel. Det var, det var inte liksom något kommersiellt i dem. Och det var mycket handkamera mycket billiga produktioner lätta att eller lätta och men ja, mindre Helt ja, det, enkelt. Var, det
0: var ju lite DIY
1: ja. ö, över det kan Precis. man säga.
0: Man, man, man grävde där man stod kan man säga. Behövde ja. man en extra skådespelare så gick man in på något café i närheten och frågade. Mm. Kollade om det fanns någon som så intressant ut och frågade om de kunde tänka sig vara med. Man, liksom, de bara körde på.
1: Och det här tänket var det många människor i USA som anammade och... Um, den här rörelsen då blev, har sen i efterhand blivit kallad för New Hollywood då, eller uh, American New Wave säger vissa också mm. um, och just i slutet av 60-talet så etablerades den att det kom, släpptes ett antal väldigt starka filmer mm. på kort tid som nu har blivit klassiker redan 1967 så kom ju både mandomsprovet, The Graduate och uh, Bonnie och Clyde som vi ska prata om sen 1968 släpptes ju Stanley Kubricks 2001 Space Odyssey och Rosemary's Baby och 1969 så kom ju The Wild Bunch Midnight Cowboy och Easy Rider så det var ju väldigt många starka filmer på kort tid Midnight Cowboy vann ju dessutom Oscar för bästa film mm. så att det var ju väldigt eh, starkt genomslag där. Och, och de var ju, ut... ju väldigt artördrivna de här filmerna ja, ja, absolut. och det var ju många regissörer i, i USA som slog igenom där. Vissa av dem hade redan haft en karriär tidigare. Det var liksom Man kan säga att det var två olika vågor av kända regissörer. Amerikanska mm. regissörer. eller Vissa var inte ens amerikaner men de var verksamma i USA. Den första vågen av regissörer var ju födda på 30-talet, ibland tidigare. Vissa av dem hade ju haft karriärer innan. Men man kunde gärna till exempel ja, Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola, Warren Beatty, Woody Allen. Stanley Kubrick, han var ju känd innan, men mm, det var ju först mm. här han började göra filmer som var lite mer experimentella kan man säga. Även om Doctor Strange då, visst, den är ju rätt mm. så. Men 2001 är ju något helt annat.
0: Ja, nej, men jag håller nog Stanley Kubrick lite utanför detta för att eh, dels att han hade ju börjat göra egensinniga filmer lite tidigare. För att han, han var ju en director for hire på till exempel Spartacus. Men mm. efter det så bestämde han sig för ju att nu får det vara nu jag vill inte jobba på det här med mm. de här förutsättningarna. Jag ska ha all makt själv liksom. Mm. Och sen efter det har han ju själv lite grann dikterat hur han ska, ja, hur ska jobba. Liksom. Så att, och sen dessutom under nya vågen, alltså i den new wave ja i USA så var han väl bosatt i England under mm. största tiden där och gjorde filmer i England. Alltså han ja, gjorde London och han gjorde Clockwork Orange och
1: eh, Shining. Nej, visst han är ju utanför men jag tror också även om hans filmer fick ju det genomslaget så det blev väl också en del av det. att alltså filmerna som släpptes under 70-talet Clockwork Orange 2001, slutet av 60-talet att det blev ju också det bidrog säkert men andra regissörer också från den här första vågen då, var ju då Dennis Hopper, Bob Fosse, Mike Nichols, Arthur Penn, John Cassavetes, Alan Packula, Paul Musursky, Hal Ashby, Bob Rafelson, William Friedkin och Robert Altman. Så det är ju rätt många mm. Mm. namn som alltså redan äh, i början slog igenom. Mm. Och sen andra vågen var ju yngre, något yngre regissörer såna här boomers då som... Ja, Spielberg till exempel ja. är väl
0: eh, inkluderad där. Också. Ja,
1: och Scorsese och De Palma och George Lucas. Johan Milius. Mm, mm. Och även Terence Malick. Mm, ja, att, och Paul Schrader kan man också säga. Men det är många namn som än idag de flesta av dem är ju än idag ganska kända. Mycket kända till och med. Spielberg till exempel. Han ja, är superkänd. Vi ska, idag ska vi då prata om två av de filmerna som anses har startat den här New Hollywood-vågen. Mm, och de är ju lite, lite extra betydelsefulla för detta.
0: Och det handlar väl till viss del om sättet de kom till på, kan man väl säga. Ja. Yeah. Så, så att säga det som hände innan de... Eller ja, hur de spelades in också. Yeah. Men även då hur, hur det gick för dem. För de, de här filmerna hjälpte ju då till att liksom ge makten till regissörerna istället för till producenterna.
1: Precis, det var ju det som var det stora med New Hollywood Just att producenterna hade tappat sina, sin koll helt enkelt Ingen fingertoppskänsla Nej, exakt, sin Midas Touch, de hade tappat den och, Men då kom det en massa unga regissörer som hade koll Och då fick under då ett, ett kort, en kort en tioårsperiod kan vi säga mm. Så var det ju så att regissörerna hade koll på vad som, vad som sålde och det som sålde var filmer som handlade om samtiden på ett eller annat sätt. Så de fick en möjlighet att göra ganska personliga filmer med ganska hög budget, ju, mm. under den här nu Hollywood-tiden. Mm. Och det var det är mycket kvalitet. Mm.
0: Och, ja. och de här två första filmerna, som vi ska prata om som är lite extra viktiga, de hade ju då kanske inte så hög budget, men de hjälpte till att bygga. Liksom Bedda för att det här skulle kunna, skulle kunna bli som det blev. Och den första som vi ska prata om är ju då Bonnie and Clyde. Just det, 1967 kom den. 1967, den är regisserad av Arthur, Arthur Penn. Mm. Och det är väl, man kan väl säga att det är väl urtypen för Lovers on the
1: Run-filmen.
0: Mm. Alltså en road movie med. med en kille och en tjej som uh, flyr från något.
1: Ja. Uh, Dock är det ju ska vi säga viktigt att den är baserad på verkliga händelser. Mm, det, det är det ju absolut. Så det är ju, bara det. Den har en historisk anknytning vilket också är, är intressant i detta. Ju. Ja. Men den har, den har ju
0: det finns ju många andra filmer som har gjorts som efteråt som påminner väldigt mycket om den. Till exempel Badlands och Natural Born Killers ja. är ja, okay. som är
1: mest lika. California, eller vad heter den? True Romance har också lite ja, True Romance. Ja.
0: absolut. Eh, och vi har ju också en svensk som jag tänker på. Il har... Capitano. Jag har
1: ju en <laughs> troell, ja, jag tror Ellen's film. Som också är baserad på verkliga händelser. Ja, just det, just det mor, morden där. Ja. Och den här Bonnie och Clyde är då bas baserad på. Det var två stycken som hette Bonnie Parker och Clyde Barrow. Barrow, ja. Som var bankrånare helt enkelt i USA i början på. 30-talet. Ja, precis.
0: Ja, uh, yeah. uh, och de. Uh, Clyde Barrow då. Han startade ju upp The Barrow Gang. Uh, och uh, höll ju på där i, um, och terroriserade. Uh, vilka vilka delstater är det? Det är Oklahoma och Texas. De, de ja, är precis. Bland annat.
1: Ja, primärt är det Texas väl i filmen. De är, hela filmen är inspelad i Texas också. Ju. Mm. Vilket mm. som sagt... Nej, de är i Oklahoma
0: också. Det är lite det som är grejen här med hur ja. det gick till i verkligheten. Det var ju Aha. just det att de, de genomförde rån i en delstat och sen så flydde de ju över till en annan delstat. Ja. Och eh, då kunde ju inte polisen följa efter dem. För de hade ju inte någon jurisdiktion att ja, just det. Liksom, följa efter dem. Ja, Så på den här tiden fanns inte FBI nämligen. Ja, just det. Just det. Eh, och det är ju det som är lite intressant. Att FBI startades ju på grund av detta. Eh, ja. Just för att kunna hindra sådana här situationer. Ja, det är en problematik
1: ju naturligtvis. som det är i samma land, men man kan inte tag tjuvarna. <laughs> ja, och det har de så har de ju fortfarande i USA vissa, alltså det här med sheriff, till exempel en sheriff kan väl bara röra sig under ett ganska begränsat, yeah. ett ganska begränsat ja, det område, tror jag. En sheriff har ju bara... Så den får verkligen en, bro, en biljakt för en bromsar när han når gränsen liksom. Han Är det fortfarande kan, så? Också? Jag tror det. Yeah. Ja, de har ju ja, så, ja. så många olika typer, de har ju police och town police. Texas Rangers och ja, sånt. Ja, ja.
0: Ja. Nej, men, det... men på den här tiden 30-talet så mm. var det ju Ekonomiska Ganska dåligt att leva kan man säga Det var ja. den stora depressionen Och det fanns ju många andra Gangsters som också då Gjorde en karriär Av det Dillinger till exempel och mm. Så att det förekom ju många Sådana här olika gäng
1: Ja Um, om vi tar bara kolla på bakgrunden till själva filmen då som sådan så är den ju skriven av två stycken manusförfattare, Robert Benton och David Newman och där kan man ju nämna att Robert Benton blev ju sen regissör och uh, gjorde ju Oscarsvinnande Kramer versus Kramer. Så det är ju intressant mm, att han fick mm. en sån stor karriär sen. Han vann ju Oscar för den, och den fick Oscar för bästa film också.
0: Nej.
1: Så att, det är lite kul. Mm. Och de skrev även andra filmer tillsammans sen också under New Hollywood, bland annat den här What's Up Doc, Peter Bogdanovichs komedi ja, ja. med Barbara ja. Streisand. Och de var också med och skrev superman manuset faktiskt också. Mm. Med Mario ja. Puzo <laughs> 1978. Ja, ja. Så att, det är ju lite, lite ja, intressant, intressant ja. att de fick sån
0: karriär. Ja, verkligen. Men de, de var, var ju då journalister, eh, jobbade på Esquire, eh, den här magasinet. Yeah. Eh, och de hade då läst en bok, båda två, eh, om Dillinger. Och där fanns det en eh, text om Bonnie och Clyde också. Eh, där det stod, not only were they outlaws, they were outcasts. Och det var väl det som inspirerade dem till att eh, skriva det här manuset. Mm. Eh, och de var också samtidigt väldigt inspirerade av Franska Nya Vågen och ja. ville skriva ett annorlunda
1: manus. Ja, precis. De Som älskar var... ju Breathless, uh, Abu de Souffle Godards film. Ja. Och det märks ju i den här filmen. Den ja. är ju väldigt inspirerad, det är tydligt ju. Verkligen. Tycker jag, med framförallt ja. Warren Beatty och ja, samspelet mellan Beatty och Dunaway då. Så vi ja. in på och
0: tematiskt är det ju, finns det ju likheter också. Oh ja. Um, ja I, i handlingen. Um, Mm. Ja, men så att de frågade ju faktiskt eh, både Truffaut och Godard fall eh, de kunde tänka sig att eh, göra den här filmen. Yeah. Eh, Truffaut var väl rätt intresserad, men han hade andra projekt. Han hade den här Fahrenheit 451 som han skulle göra.
1: Ja, yeah, och han sa också det att det är ett franskt manus, men då behöver ni en amerikansk regissör. Jag vet inte hur yeah. den logiken är, men, <laughs> men det, det är inte intressant det och
0: Godard har jag hört också bli tillfrågad, men det, mm. det, jag är inte hundra på det, men jag har hört det någonstans. Godard blev tillfrågad och var också intresserad, men han kunde bara tänka sig att göra den om den utspelade sig på vintern i New Jersey. Mm. Men de var väldigt uh, hårda med att ah, det här ska vara i Texas och Oklahoma, för det är där det utspelar sig. Mm. Och då ska Godard ha sagt, you talk about weather. I talk about cinema <laughs> Han verkar svår Godard alltså. är, han, är, han är svår ja, Men sen, eh. sen var det ju i alla fall då att Warren Beatty var på Cannes tror jag, på festivalen där i Cannes och då träffade han Truffaut och diskuterade om ja, de skulle göra något filmprojekt ihop och då tipsade Truffaut om det här manuset som han hade läst
1: Ja precis och då kontaktade ju Warren Beatty sen Robert Benton han åkte hem till och ringde på Yeah, och han det, bara knacka på dörren. Och yeah. så fick han manuset och stack hem och ringde direkt så att jag vill göra att han har läst och jag vill göra filmen. Han hade och, bara läst 20 sidor. Ja, och då, då sa Robert Benton läs lite till innan du bestämmer dig. För det är ju nämligen så att i originalmanuset så var ju han Clyde, han var ju bisexuell.
0: Ja, det var, det var väl en del erotiska scener då.
1: Ja, Och då läste han, han läste några sidor till och eh, ville ändå göra filmen. Dock var han ju själv osäker på om han skulle spela Clyde själv. Warren Beatty.
0: Ja, nej det var, det var ju inte alls tilltänkt. Han vill ha uh, Bob Dylan
1: ett tag i rollen. Ja, yeah, Bob
0: Dylan vill han ha. Och sen så var ju hans syster, Kjörn McLean, var ju tillfrågad om mm. att spela,
1: vad eh, heter det, Bonnie. Ja, det var ett svårt då med man. Ja, då hade han ju inte kunnat göra det själv. Nej, det hade blivit lite <gories> konstigt. Men Warren Beatty, han är ju en liten märklig figur. Han är
0: en udda filur. Han, han, han,
1: han producerar ju den här filmen också, vilket är ju ganska unheard av, att han var skådis och producent. Ja, det är inte helt unheard av,
0: men det är ovanligt. Det är ovanligt. Det fanns var. ju Citizen Kane till exempel ja, och Charlie Chaplin och så.
1: Ja, det är sant, men de var ju ändå lite mer etablerade, i alla fall yeah. Charlie Chaplin. Han, här var ju, han var ju mest. Han var ju ganska ung här, ju Beatty, och mm. han var ju så. Här, liksom en tvåle Farkor Skådis och han ville ju verkligen ta sig ur det facket. Mm. Och så. Så han har haft en ganska intressant karriär där att han ja, har... Men han banade ju väg för, för
0: det och det är ju väldigt vanligt idag att eller vanligt kanske att överdriva men det finns ju ändå många skådespelare som mm. producerar sina egna filmer.
1: Ja, George Clooney
0: och Tom Cruise. Ja, jo, oh ja. vi kan vi kan då till yeah. exempel. Yeah. Och det handlar ju lite grann om att de själva vill kunna påverka vilka roller de ska kunna få och vem yeah. som ska regissera dem. För de kanske, så var det ju i alla fall i Warren Beatys fall, att han, mm. han ville jobba med vissa regissörer. Och då var det ju enklare om han själv var producenten, för då kunde han ju anlita regissörer.
1: Ja, och senare i sin karriär så regisserade han ju också. Mm. Apropå Citizen Kane så gjorde ju han i början av 80-talet den här Reds mm. där han blev väl nominerad både för skådespeleri, regi och manus och bästa film. Så det var yeah. samma person. Det fyra olika yeah. kategorier. Men det är intressanta med hans karriär att jämföra jämför med...
0: Han gjorde det med en film till ju.
1: Ja, Bugsy. Nej, inte Bugsy. Nej, um... Heaven Can Wait.
0: Va? Ja, Heaven yeah. Can Wait. Yeah. Fick han ju också alla nominering på alla fyra ja, just kategorierna. Men jämför... det är ju rätt extremt.
1: Alltså. Ja, men när man jämför dem med exempel Tom Cruise eller de du sa så är ju skillnaden på, på dem är ju att Warren Beatty... Han, var ju, han gjorde ju inte så många filmer. Slår, han hade en ganska lång karriär, men han, under de åren gjorde han inte så mycket filmer. Han Nej. gjorde ju mest sina egna grejer. Där han antingen producerade och regisserade. eller något av det. Mm. Så att, ja, han har ju knappt, han är ju, efter år 2000 han har han väl i stort sett bara medverkat i ett par filmer. Mm. Nu är han ju väldigt gammal, men ändå, men det finns ju fler som är gamla som ändå gör mm. filmer. Alltså, menar jag. Um, men han hade gjort några filmer. Han har gjort en film som heter Mickey One tillsammans mm. med Otto Piant tidigare under 60-talet, som var väldigt sån nya vågen inspirerad.
0: Den var väldigt artsy...
1: Ja. men det, han, Och sen kände att han behövde väl en hit också. Ja. Yeah. Yeah. Så att han, han, liksom, han skulle ge sig fram på att det här manuset skulle bli gjort. De, han kontaktade också den här Robert Town, Bob Town, mm. som då putsade till manuset lite. Han tog bort den här bisexuella elementen i manuset. Ja. Istället så gjorde de ju Clyde impotent istället. Ja. Så det, ja, är det, 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 det är det som är grejen stället. istället i filmen. Mm. Hans anledning till det var ju att det var ju
0: skrivet ur två heterosexuella mäns ögon, detta här. Ja, ja, ja. Mm. Och sen handlade det väl också lite grann om att man inte skulle göra dem för... Alltså det skulle inte vara för mycket fokus
1: på den, den delen. Och han bönade och bad ju för att få här, för den här filmen finansierad. Han lär också enligt rykten att ha kysst eh, Jack Warners alltså på Warner Brothers fötter för mm -hmm. att få den här filmen gjord. Eh, Jack Warner han var ju en ganska speciell man, nej. Ja. Ja, han var ju Warner Brothers startades ju av som namnet antyder, bröderna Warner. Det var nog fyra bröder eller något sånt. Ja. Men Jack var den sista av dem som, som, som jobbade där. De andra hade redan dött då. Mm. Men han var, han var ju ja, han var ju inte direkt någon vän av The Fine Arts. Och sen han gillar ju så här storslagna filmer. Och varje gång han var på, när de visade screening för honom så var det ju alltid det här testet om han gick på toaletten mitt i filmen. Ja, Då visste man att filmen inte skulle riktigt funka och mm. eh, så. Och Warren Beatty han sa att han han förnekar ju jag, det här med att han kysst hans fötter mm. Men, mm. men det var det finns någon annan anekdot också när de de, han var på hans kontor och, och krävde att ja, de,
0: de, de har någon diskussion där, en ganska hetsig ja. diskussion och då så liksom för att visa vem som har makten så säger Jack Warner titta ut genom fönstret för, och då fanns det en stor skylt med Warner Brothers eh, logotyp, ja, titta ut genom vattentorn. fönstret ja precis på ett vattentorn titta ut genom fönstret och, och säg vad det står där och då tittade Warren bit ut och där stod det ju WB Mm, vilket ju är Warren Beatys initialer det. Och det han liksom, ja, det är mina initialer ja. Som står där Men han har ju också sagt Att det var de längsta två timmar och elva minuterna Långa filmen Eller den längsta två timmar, lång, två timmar och elva minuter Långa filmen han hade sett Men den är ju inte två timmar och elva minuter Nej just det Den är ju typ 1,50 kanske eller någonting. Jag ja. vet inte, det är en konstig, konstig grej Uh, yeah, nej men han, han var ju inte alls Han hatar ju den här filmen uh, Faktiskt uh, Han har också sagt Who wants to see the rise and fall of a couple of rats ja, just det. Uh, yeah. Så att han gav ju inte filmen en, en bred premiär Så den printades inte upp i så många kopior
1: Nej just det uh, på, på den här tiden så var det ju så att en film Hade premiär i ett fåtal städer Och sen kunde den Om den inte gick bra då kunde mm. man dra in den Och sen låta den få nypremiär senare mm. Idag är det ju att man en film har premiär överallt samtidigt ofta ju. Det yeah, är det vanligaste yeah. ju. Det var ju något som bara så här B-filmer gjorde, exploitation-filmer. Mm. För att de skulle tjäna in pengar snabbt innan, innan folk fick reda på hur de var, så att mm. säga. Mm. Men, ja, det, det, men ja, Warren Beatty han, han som sagt, han brann ju för det här projektet och man kan också jämföra dem lite grann med Robert Redford, tycker jag. Alltså, de är, ja, absolut. De, de har en just den regissör, producent ja mm. för Strindfors har ju varit mer aktiv ja
0: yeah. helt enkelt eh, det, det har han varit mycket med eh, jag tänkte det här med eh, Robert Town Just det, manus,
1: han som var manusdoktor då. Manusdoktor, är det det man får kalla han, det för? Han står som consultant, tror jag. Men han, ja, han var creative väl en Creative consultant. Ja. Ja, men han, han fick ingen cred. han kunde ju få fått det, men han ville nog inte ha det, tror jag. Men
0: jag tror att han, han hade lite mer input också. Han hade den här inputen även på lite grann på stilen i den, alltså det visuella. Ja, det är
1: möjligt, absolut. Ja. Han skrev ju sedan Chinatown, va?
0: Chinatown och Last Detail också kanske. Ja, yeah. han har den, han har gjort.
1: Han har också också varit med och gjort Mission Impossible med Tom Cruise just det. Just det. Han har ju haft ett samarbete med Tom Cruise på senare år. Ja. Yeah. Bob Town.
0: Och så har han gjort någon, han har gjort en liknande. Jag vet inte vad den Ask the Dust heter den. Ja. Just, någon, det, just någon, det. det. jag har inte sett den men den ska påminna mina om Chinatown på något sätt. Alltså den yeah. ska vara lite yeah. Ja. som... Colin
1: Farrell och Salma Hayek. Yeah. Ja, just det. Just det. Ehm um, ja eh, men Arthur Penn då, som blev regissören hade som sagt mm. tidigare, tidigare gjort den här Mickey One med Beatty, han var revanschsugen för den blev en flop så att då, han hoppar ju på mm. eh, och sen börjar man ju Arthur Penn kan
0: man ju säga att han, mm. han hade ju sin grund inom teatern från början ja, just det. Alltså han kom från det hållet och gick senare över till tv och jobbade med det och var sen väldigt inspirerad, på 60-talet blev väldigt inspirerad av Franska Nya Vågen. Och tillbringade även en tid i Frankrike. Med den inspirationen som de gjorde Mickey One tillsammans. Och sen efter Bonnie and Clyde så fortsatte han ju att regissera. Och hade en hit med Little Big Man, med Dustin Hoffman mm. bland annat. Mm. Han har också gjort en gammal favoritfilm- 1985 så gjorde han Target med Gene Hackman och Matt Dillon. Just det. Så att han, han fortsatte och hade en karriär efter detta också.
1: Och apropå Gene Hackman. Mm. Han är ju också med i Bonnie and Clyde. För man valde ju här att kasta ganska hur ska man säga, skådespelare som ser ut som riktigt folk. Mm. Mm. Gene Hackman spelar ju Clydes brosa. <laughs> Därför de kastade Warren Beatty som ja, är två fagor.
0: Och fade away också Som ju yeah. ser väldigt bra ut också
1: Nej, men i övrigt, de andra karaktärerna, Michael J. Pollard till exempel, och yeah, yeah. de ser ju väldigt liksom, ordinära ut.
0: Ja, och, och det är ju många av de här små rollerna, alltså de som bara har en eller två repliker. Mm. Alltså, som är, ja, men om vi tar till exempel Bonnie, eller Bonnys mamma till exempel, hon är ju mm. ingen skådespelare, till, hon är ju bara en sån lokal förmåga yeah.
1: som de tog in. Och, och det är också väldigt nya vågen. Ja, det är det ju. Och okay. den inspelade så här i Texas, ute på vägarna, inte i någon studio. Mm. Det enda som är studio är ju när de kör bil. För det är ju, det är ju uppenbar backprojection att det är en film dyker i bakgrunden när mm. de tittar och kör. Mm. Det tycker jag är synd att, att man har gjort så. Men det fanns väl ingen annan möjlighet. Kamerorna var ju så stora på den tiden helt enkelt. Mm. Um, men ja, den här filmen handlar ju om. Den börjar ju verkligen direkt med att de träffas. Uh, och det känns ju väldigt Abu de där. Hans där är yeah. och försöker sno en bil och hon fångar. Och, Ta honom på bara gärning där liksom. det, är en, det är 1931 Det är den mm. under den stora
0: depressionen ja. Det är en riktigt uh, Solig uh, dag i Texas mm. Clyde har precis kommit ut Från fängelset och blir påkommen ja. Med att försöka stjäla Bonnys mammas bil Just det. Uh, Och Bonny då Är ju en uttråkad Ung kvinna som uh, Bara vill komma bort från den sömniga lilla staden Som hon bor i mm. Jag tycker den här första scenen är riktigt bra där, där vi får Alltså, där sätter man verkligen tonen tycker jag. För att den yeah. börjar med sådana extrema närbilder. Eller den börjar med närbilder på Bonnie när hon ligger typ nercken i sängen, tror jag. Och bara, yeah. tittar på, bara tittar helt ut i, 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 i tumma intet. Um, och sen så blir det liksom en extrem in, eller en inzoomning till en extrem närbild på hennes ögon. Och det där känns ju väldigt eh, nya vågen. Mm. Mm. Eh, så att där, redan där sätter man ju tonen direkt i det. Eh, mm. Och sen så upptäcker hon ju då Clyde och eh, går ner och hindrar honom från att stjäla bilen. Men de, de börjar prata med varandra och eh, Clyde skärmar då Bonnie.
1: Precis, och sen egentligen så därifrån så bara kickar det igång. Ja, alltså, de banker. Och, och. Ja, direkt efter det så ja.
0: rånar ju Clyde en sån här liten Just det. Och det har han ju bara för att imponera på. Ja, ja, ja. Alltså, så att allting är ju, eller det är ju väldigt ogenomtänkt mm. det första rånet. Och det fortsätter det ju vara sen också. Men, men det kickar ju igång direkt. De rånar den butiken, och de stjäl en bil och flyr från byn i, i bilen.
1: Ja, och det är ju mycket getaway musik Mycket ja, bad news det. och ja, fioler ja, ja. Det kan, vet jag inte riktigt vad jag tycker Det kan, det, blir nästa, det har blivit klisché Senare mm. kanske egentligen Här kan det ja. vara det än egentligen i, i filmhistorien Men nej, eh, nej. jag vet inte Men det är ju lite ovanligt Grepp
0: kan man säga Alltså den mm. typen av musik Alltså normalt sett i filmer så hade de ju anlitat en, en egen orkester som spelade in filmmusik ju. Ja, just det. Och det här är ju inte den typen av filmmusik utan det här är ju en, annan, en annan slags musik som inte var så vanlig.
1: Men sen, sen så får de ju fler medlemmar i sitt gäng. Bland mm. annat hans brossa då och Brussans fru då som spelas av Estelle Parsons. Som då fick ska för den här rollen i bästa knilliga mm. birollen. Mm. Och sen den här C.W. Moss. C.W. Moss, ja. Som spelas som Michael J. Pollard. Mm. Och det på riktigt var det egentligen fler. Den karaktären C.W. Moss fanns inte på riktigt. Utan han är konstruerad av flera olika ja. människor. Som var med här i Barrow Gang. Ja, precis. Men
0: mm, Jag tänkte också att vi blir ju också ganska snabbt in i filmen. Introducerade för filmens antagonist. Ja, vet du vem det är? Ja, det är ju polisen. Nej, det är Clydes Barrows libido. <laughs>
1: Nej, <laughs> okay. men de, de, ja.
0: de direkt efter uh, första rånet så, så uh, försöker ju Bonnie hängla lite med Clyde, men uh, han uh, skjuter ju bort henne. liksom. Och <laughs> ja, precis. Och den här konflikten fortsätter ju genom hela filmen också. Mm. Uh, mm. så är det. Jag ja,
1: och men annars är det ju att polisen är efter dem. Och polisen ja. framställs ju antagonistiskt, så att mm. säga. Och det är ju, filmen är ju väldigt anti-etablissemang. Anti och det är ju, var ju inget som var på den här tiden.
0: Nej, och det var ju inte heller tillåtet tidigare. Så just alltså, om vi går tillbaka till de här gangsterfilmerna som gjordes på 30-talet. Den här är ju 67, så att det här är inte så himla långt efter att de här händelserna inträffade på, i, verk i verkligheten Nej. men om man går tillbaka och tittar på de här gangsterfilmerna som gjordes för det, det var ju en ganska stor eh, genre. eh det fanns ju många stora filmer alltså till exempel Public Enemy Number no. 1 och Scarface och, och så
1: gamla Scarface
0: skulle jag säga. Gamla Scarface ja. Det var också våldsamma filmer Och de blev beskyllda för att glorifiera Gangstervärlden mm. Och det här bidrog ju då till att man i Hollywood Skapade det som kallas för Motion Picture Production Code mm. Som ju är den här självcensuren Som bolagen i Hollywood Hade där man då Satte upp moraliska riktlinjer I filmskapande som en av dem är ju till exempel att brott aldrig får löna sig. Ja. Alltså, ja. Det får aldrig gå bra för den som begår något brottsligt. Och sen var det ju en massa en massa annat också kring sexualitet och religion och så liksom mm. som, det fanns ett regelverk med vad man fick visa och vad man inte fick visa.
1: Ja, att bland annat för att, alltså, En kvinna och en man fick aldrig ligga i samma säng om de inte var gifta i filmen. Mm. Mm. Och Precis. om de inte var gifta så skulle en av dem ha en fot i golvet. <laughs> Ja, är som sjuka ja,
0: ja. Ja, det är sådana här jättekonstiga saker
1: Jag tror också Hiddishcocks Psycho i den första filmen Där man får se någon spola en toalett ja. Det fick man inte säga heller För det anses äckligt mm. Mm. Så här är en närbild på en toalett som spolar ja. Ja, Det är många märkliga saker ja. Men en, en viktig
0: grej är ju att Där, där är någon, någon paragraf där det står All criminal action had to be punished And neither the crime nor the criminal could Elicit sympathy for, from the audience. Alltså mm. de som begår kriminella handlingar. Mm. Man får liksom inte visa det så, att det så att publiken får en sympati för dem.
1: Och det är ju, här i Bonne det är ju inte det ju det inte glasklart. Alltså Här är det ju att man kan mycket väl känna sympati för ja, dem. Ja, absolut skulle jag säga. Man kan också välja att inte göra det. Alltså ja. det, är, det är ändå rätt så öppet här ju. Ja, det är det Jag kan tycka personligen att Ibland blir man lite trött, trött på dem. Likadant mm. som man tittar på Natural Born Killers. Alltså ibland mm. verkar karaktärerna rätt tröga. De sitter och mm. har sina kvasifilosofiska filosofiska mm. eh, resonemang i monologer. Fast de egentligen bara rånar banker och är våldsamma egentligen.
0: Ja, men det finns ju ett spann här. Alltså, ja, om, man, ja. om man tar True Romance till exempel. Då har man ju allra högsta grad sympati för ja.
1: huvudrollerna där. Ja, för de är mer jagade kan man säga där. Ja. ja. Ehm, och jag skulle
0: väl säga att i Bonnie Clyde ligger det det, närmare, det, det ligger närmare uh, True Romance än Natural Born Killers.
1: Ja, det kan man väl säga. Tycker jag. Mm. i alla fall.
0: Yeah. Men jag har ganska mycket sympati för dem. Alltså, för, att, för att det är väl ändå att de har... Vad ska man säga? De begår ju hänsynslösa brott och skjuter personer i ansiktet. Och så mm. till exempel. Yeah. Men de har ju samtidigt... Själva en idé om att de gör gott på något sätt. Att de, inte, att de, att de utför victimless crimes. Och det är ju ett märklig, märkligt resonemang. Ja, ja. men, men jag, mm. jag uppfattar det ändå så att de, de, de ser det inte så. Alltså de, de ser ju sig själva som, alltså bankerna på den här tiden ser dem som unda mm. liksom. Mm, och, ju... och jobbar man på en bank är man eh, ondskans hantlagare.
1: Ja, det är ju intressant. Och just också som sagt att polisen är också ondskefull i, i deras ögon. Och, och att vi ska då som publik ställa oss på deras sida. Och det var ju säkert oerhört starkt 1967. Mm. Och när du är inne på det här med att de skjuter folk i huvudet. att just våldet i filmen blev väldigt omskrivet. Är mm. ju, det fanns ju också någon sån här regel att man inte fick lov att visa om någon blev skjuten, man fick inte lov att visa att någon blev skjuten i en, i en frame utan tvungit vara ett klipp mm. bild på pistolen, pang och sen klipp till den som blev skjuten man ska aldrig visa det i samma bild men här är det ju att han de ut, de kommer ut från en bank och hoppar in i bilen och kör och en kille hoppar upp på bilen och då tar Clyde sin pistol och skjuter honom rakt i huvudet mm i samma bildruta och det är ju ganska blodig huvud, liksom i ansiktet och klart det är inte alls så våldsamt som det om man skulle säga en sån scen idag med dagens möjligheter och effekter men, men det är ändå, 1967 måste vara ett oerhört grafiskt ju. Mm, mm.
0: Och Sen är det ju också att de, de njuter ju också lite grann av att göra sina offer till åtlöje Ja, just det. Mm. De tillfångar tar ju till exempel en eh, polis eller en Texas Ranger
1: vid något tillfälle ja. där de ja, förnedrar honom ja, hon hunglar och... lite med honom så där. Han är fast bunden liksom mm. Bonnie håller på och kyssar honom och sånt. De tar foton med honom och ja. skickar till tidningen och sånt. Mm. Och hon mm. blev lite som modig ikon också här ju faded away den här, här basken hon har på sig. Det yeah. blev lite yeah. så modernt vid den här tiden.
0: Ja, precis. Uh, ja, men stilen kan man ju säga, alltså de, den är ju oerhört stylish uh, mm. hela den här filmen. Ja. Uh, och de blev ju båda två stilikoner uh, <laughs> efter detta. Ja. Uh, och det är ju allt från deras uh, garderob till liksom alla poser och, och looken de har. Mm. Och sen så Så var det ju i verkligheten också Att de jobbade ju ganska mycket med sitt personliga varumärke Innan ens det här begreppet fanns
1: ja, <laughs> För okay, att de, ja. de
0: gjorde ju så på riktigt också Att de tog, tog bilder Det vill jag minnas i alla fall Ja, Borg och Clive själva ja. Ja, ja. Ja. ja, de Där står och posar med vapen Och har en cigarr i ja i munnen. Och, och det var ju väldigt ovanligt också på den tiden att kvinnor rökte överhuvudtaget. Mm. Eh, så att, att Bonnie gjorde det och tog en bild av det. Det var ju, var ju bara den lilla grejen var ju också rätt stort att hon och det är tydligen var någonting som hon ångrade sen. Alltså,
1: det är riktigt bra. Det är bara att hon ångrade det. Ja.
0: Att hon hade blivit fotograferad med en cigarr i munnen. Ja, det var värst hon har gjort. <laughs> ja, ja, men hon ja. Ja, hon, hon tyckte, tyckte det var,
1: var dåligt. Ja. Mm. Men, men det är också väldigt snyggt foto i filmen. alltså Det är ju väldigt snygga vy och den här sekvensen när de träffar Bonnies mamma så de, de har ju verkligen softat bilden. De har filmat igenom en glasruta för att det ska bli så här lite drömskt. Mm. Och han som fotade, han var ju en, en old, mer old fotograf mm. som heter Burnett Guffey. Mm. Och han gillar ju inte den här filmen egentligen. Han, ja, han tyckte han, inte
0: alls om nej. att han blev tillsagd till att göra de här konstiga vinklarna och sonningarna och sånt.
1: Han hatade det. Ja. Men han fick ju sedan Oscar för bästa foto. <laughs> Så det, det var ju bara han och, han och Estelle Parsons som fick ja. Oscar för den här filmen. Den ja. blev nominerade. nominerad, jag tror han fick tio nomineringar av ja, den stilen. Hackman blev nominerad. Den hade bästa filmregi, ma eller? manus... Nej, Nej, men det hade alla skådisk kategorierna. Alltså ja, ja. både manlig huvudroll, kvinnlig huvudroll, kvinnlig biroll, manlig biroll. Ja, grymt. Två manliga biroller till och med. Både Pollard och Hackman. Ja, ja. Och... Eh, ja, men Pollard kostym är också. bra, tycker jag. Ja. Pollard är... Ja, men han
0: är en stor behållning. Och jag tycker Jin Gin Hackman också är jättebra. Ja, verkligen. G Gin och och det, Hackman det imponerande är imponerande med tre... Hackman. Att det, ja. Han är ju, får man också säga, en late bloomer
1: Ja, han är väl 37 här. Någonting. 37 här, ja. Ser ut som 57.
0: Ja, precis. Och det här, här är, är det. väl ändå inte hans allra första roll, men det är, man får ändå säga att det är hans genombrott, ju.
1: Ja, detta. Han är, han är riktigt bra. En annan som gör lite roll är Gene Wilder, mm. känd från Mel Brooks-filmer. Mm. Han, hans första roll. Ja, hans första roll. Han och hans flickvän i filmen blev ju. Ja, de blev hal halvt kidnappad av Bonnie mm. och Clyde kan man väl säga. De hänger med dem en liten bit. Mm. Men de blev sen utkastade ur bilen när han berättade att han är så här begravningsentreprenör. Då ville mm. de inte ha med dem att göra mm. De är sjukt många i den här bilen också. De är så åtta pers i bilen. Ja, bil. Ja, fatt, de det är galet det är till, trångt alltså. alltså.
0: Ja. Gene Wilder, vet, alltså han, det känns lite som att han har försvunnit ur folks medvetande kanske. Han var ju stor på 80-talet. Ja, och 70. Och framförallt
1: 70. Ja. Han
0: gjorde väldigt mycket med Mel Brooks. Ja, det gjorde han ju. Um, och han gjorde ganska många samarbeten
1: med Richard Pryor Ja, precis. Hör upp Blindstyre mm. till exempel. Mm. Sen var han ju med också i Kalle Chokladfabriken på 70-talet Och det måste väl
0: vara hans det är det han är mest ihågkommande för
1: kanske. Ja, den och kanske då antagligen alltså det våras för Frankenstein och det mm. våras för Scheriffen, de två Ja mm. yeah. Uh, är hans mest. Men nu,
0: nu, med att, nu har det kommit en ny version på all, eller Kalle och Chokladfabriken. Ja. ja, precis. Så frågan är ifall, om, man, om man frågar någon som är i, omkring 20 år
1: mm. idag mm.
0: Uh, vem som spelar huvudrollen i Kalle och Chokladfabriken så tror jag de säger nog Johnny
1: Depp. Ja, det tror jag nog. Han gick väl bort bara för något år sedan. Gene mm. uh, Wilder, tror jag. Mm. Så, uh... Det stämmer. Men Gene Hackman däremot är fortfarande vid liv.
0: Ja, det, han, men han är år. ja,
1: han har ju dratt sig tillbaka från han gör ju inte film längre. Nej, nej. Uh, och det har ju inte varit en bit i heller hållit på sig. Nej, han har ju inte gjort någon nej. film på rätt länge alltså. Nej. Uh, nej, men
0: Gene Hackman har ju varit uh, han har varit uh, vad heter det, pensionerad ganska länge.
1: Den mest kända scenen i den här filmen är väl nog ändå slutscenen. Ja. Skulle jag tro. Det är det. Det, det är, är ju. Säger. De blir ju det är ju så att Bonnie och Clyde de uh, tar ju skydd hemma hos den här Moss-pappa och han uh, han förråder dem sen till den här polisen som de har förnedrat tidigare
0: Ja. och vid det här läget så kan man säga också att gänget är ju väldigt decimerat det, ja. gänget är ju bara, består ju bara av Bonnie och Clyde och uh, CV Moss då.
1: Ja. och uh, sen är det ju den här klassiska scenen där de stannar vid vägkanten, den här Moss-pappa uh, vinkar in dem och sen hukar han sig. Och då, mm,
0: han slänger sig under bilen. Han slänger
1: sig under bilen och de, både Bonny och Clyde tittar mot ett, något buskage mitt emot och det är snabba snabba klipp mellan deras ögon och sen så brakar det loss med en jävla massa kulsprute mm. eld. Ja, det är extremt alltså. Det är ultravåld. Mm. <laughs> och, de och, blir ju... och det
0: är ja, snabba klipp och det är lite slow motion i de klippen ja. också. Uh, ja och det, och det är också första gången som Squibs används.
1: Ja, ja så Små blodfyllda kuddar Man har under kläderna som sprängs För att visa att man blir skjuten ja,
0: Så att de är ju kopplade då. Man, man fäster dem på kroppen under kläderna mm. Och så är de kopplade med en elektrisk sladd då, liksom. mm.
1: så...
0: Du har haft sån på någon gång gånger jag, jag har haft det på mig Det är inte skönt kan jag säga nej, nej. Alltså, Det är faktiskt Den, den här lilla sprängladdningen den, ja. den bränner till lite som man får lite blåsmak i munnen av det
1: och så där. Så att jag är inte arg på Warren Beatty där för han har ja, måste ha för många. många. Sig. Mm. Jag minns att du alltid var bakfull också varje gång vi gjorde detta. <laughs> Det var hur <laughs> säga? Av någon anledning är jag alltid bakis när vi gör detta. Ja, det var när vi gjorde några filmer tidigare. Det är också en bit av hans Beatys huvud som, alltså, som flyger mm. bort ju så, och det var en liten liksom, man säga, en liten parallell det till Kennedy mordet där några år tidigare. Mm. Så att den här scenen är ju verkligen slutscenen. de blev och sen är det bara tyst. De ligger kvar. Han ligger och hon ligger ju ut genom bilen, dörren och han ligger framför bilen på marken. Helt genombord av kulhål liksom. Som yeah. bara slutar filmen. Alltså det känns väldigt realistiskt. Alltså, att, eh... Ja, det är ingen hjältedöd så att säga. Nej, exakt. exakt.
0: Och det där ja, det, det är mycket. Där är det ju riktigt grovt grafiskt våld. Mm. Eh, vilket ju även förekommer i andra sekvenser också, men ja. inte så mycket som ja. det där. Det påminner lite mm. om en scen i Gudfadern också. Ja.
1: ja, precis. James Caan där, ja. Mm. Var... Ännu fler squibs. Alltså. Ja, han slog något rekord ja. i antalet squibs. Mm. Har jag hört. Ja, precis. Men den här filmen den fick ju inte så där jättebra kritik först när den släpptes. Nej,
0: många kritiker var direkt negativa. De
1: ja. sa att det var
0: riktigt dåligt.
1: Men... Det var ju en kritiker som gav den fin kritik och det var ju då Pauline Kael som är väl mest, kanske den mest, kända kritiker, ja, den mest kända kritikern från den här tiden. Hon skrev ju The New Yorker bland annat. Och hon gav den bra kritik, en bra recension. Mm. Och eh, hennes recension fick ju andra kritiker att ändra sin uppfattning om filmen. Ja, och
0: vissa valde att... Ja, och sen så blev det ju så att folk bli, blev arga egentligen på de kritikerna som gav den negativ kritik. Mm. Eh, och vissa ville ju inte ändra sig. Men det ledde ju sen istället. Alltså jag vet att någon i alla fall fick sparken. Mm. Eh, just för att de var så oerhört negativa och inte kunde förstå varför mm. vad det fanns som var bra med den här.
1: På den här tiden var ju filmkritikerna en del av själva den här rörelsen kan man säga. Mm. Alltså filmkritik var också någon slags Konstform kan man säga. Mm. Det var helt, helt annat än vad det är idag. Så Paul, hon var ju, Pauline Kale till exempel, var ju en opinionsbildare som hade ett stort genomslag i, i den kulturella världen. Så att hon var ju också och kämpade ju för att de här filmerna som hon så ansåg var bra skulle få det utrymmet de förtjänade. Mm. Så hon kämpade ju, hon var en viktig figur också i den här New Hollywood-dagen. Mm.
0: Men jag har fattat det som att när den gick upp först i USA så fick den en ganska begränsad upplaga och mm. den fick ju framförallt negativ kritik. Men sen kom den till Europa och där gick den jättebra. Ja. Vilket gjorde att den fick en andra våg ja. i USA. Ja, precis. Det är typ så jag har fattat det
1: i alla fall. Och det var ganska jag tror den, andra premiär, den här andra release var relativt nära Oscars nomineringarna. Ja. Och då fick den sina nomineringar säger du, ja. Ganska många Och då blev det ju klart att då var den hit mm. Ja, slutligen då vad, vad, tycker vi, vad tycker du om den här filmen? Ja, idag men, så att säga
0: ja, men Jag tycker att den har Ett rätt bra bruksvärde Jag tycker den är rätt intressant att kolla på Ja men det är den, absolut Den är, den är 1 50 lång den, den känns inte för lång Det finns vissa Sekvenser där den Känns lite långsam Men jag tycker framförallt första akten Egentligen är jättebra Alltså där han träffar Där, ja, där introduceras för dem Och alla, alltså Barrow-gänget
1: byggs upp Egentligen där alla karaktärer introduceras Den tycker jag är jättebra Och det påminner just i början Påminner ju mest också om Fransk Nyavåg kan man säga yeah, yeah. Sen blir det ju mer och mer en gangster yeah. eh, Jaktfilm så att säga Ja, yeah, precis
0: så, att, så att det är ju framförallt, framförallt första delen som jag tycker är, är bra. Sen så uppskattar jag ju att titta på, de är ju väldigt snygga
1: och har, har ju väldigt fina kläder. Liksom och
0: ja. det, jag, jag tycker den
1: är väldigt snygg på det sättet. Det är också starkt där när hon, hon Parsons då frun till Jean Hackman. Hon blev skjuten och skadade ögonen så hon blev blind. Det är ju starkt. Mm. Mm. Och hon blev fångad sen av polisen och så, mm. att, ju på någon, någon slags... Eh, hon sitter i fängslad mm. med så här, eh, bandage över ögonen och, och han den här sheriffen som de har förnedrat sidiga kommer in och hämnas sig och skrämmer mm. henne och skriker mm. hennes öron. Alltså, hon säger inte att han är där och hon blev helt chockad. Ju, så att, yeah. Jag kan ju yeah. förstå att hon fick eh, Oscar då för, för detta. Mm. Absolut. Och jag tycker samma sak med Gene Hackman när han blev till
0: fångatagen... Eh, det är också väldigt, väldigt bra gjort, tycker jag. Så han, mm. är ju, han är ju Det känns som att han är helt förvirrad. När han blir, efter att han blir skadad, så blir han ju förvirrad på något sätt.
1: Mm, mm just det.
0: Och, och sen så när de väl då omringar honom så, så ligger han ju liksom utslagen som, ja, just det. En, som en björn.
1: Ja. Jag tycker också att den här filmen har ett stort bruksvärde, och jag tycker den har många. Alltså just klippmässigt. Man, alltså det är sig ganska. Det utspelas ju i en gammeldags miljö med gammeldags eh, kläder och så vidare, gamla bilar. Eh, mm. Så på det, ur, de, ur den aspekten känns den ju eh, gammal så. Mm. men sen så lyser ju estetiken igenom med, med zoomningar och snabba klipp mm. och sånt. Så det blir en intressant mix av mm. här moderna sättet att göra film blandat med de här här gamla Miss Anson. Mm, jag håller eh, med.
0: Men jag tror också det viktiga är att de har ändå varit ganska restriktiva med det. Mm. De har ju inte gått all in som man Nej. gör i Till sista
1: andetaget. Nej, med, eller alltså, Midnight alltså, Cowboy det, eller något sånt. Nej.
0: Det är väl inte Jump Cuts till exempel som det är i Till sist Någon gång tror jag det är det, det men det är. inte alls
1: så mycket naturligtvis. Det
0: är ju inte så att man stör sig på det. Så att jag tycker att i och med de hade den här fotografen som ville göra den alla classical Hollywood style, mm. Så har den så är den en slags mix Mellan det gamla och det nya Vilket jag tycker funkar bra faktiskt
1: Ja det gör det, ja, det, gör det. absolut uh, jo, Jag tycker den är, den är mm, nej, Men Jag
0: tycker att den är sävärd Och den funkar att se om idag Och ur ett konstnärligt perspektiv Så tycker jag också att den är väldigt viktig Ja Ska vi prata om nästa film? Ja det gör vi, men först ska vi kanske ta lite kaffe mm.
1: Då ska vi prata om nästa film och det är ju då filmen Easy Rider från 1969 i regi av Dennis Hopper. Ja. Producerad av Peter Fonda. Ja. Och skriven av dem båda tillsammans med Terry Southern.
0: Ja, precis. Yep. Fotograferad av Laszlo
1: Kovacs. Just det. En av de stora också inom mm. New Hollywoods... En av de stora filmfotograferna inom New Hollywood från den här tiden. Mm. Och här har vi ju, den här filmen är ju också en sån här barnbrytande film som satte sin prägel på den här nya vågen av amerikansk film. Och den här är kanske lite tydligare än Bonnie och Clyde, den här Detta är en film som utspelar sig i sin... Jag skulle sin... säga att den är otydligare. <laughs> ja, okay, jag tar tillbaka. Den är otydligare rent <laughs> innehållsmässigt, men det är ja, så här... Det är tydligare, dess genomslag kan man se tydligare när man ser på den idag, eftersom det är en film som skildrar sin samtid, ja. som handlar om hippis och de använder droger, och så vidare. Bonnie och mm. Clyde är ändå någonstans en gammeldags gangsterfilm, på ett sätt. Verkligen. Ja. Men om vi, om vi spolar tillbaka bandet lite,
0: och tittar på hur den här, ja, vad som hände innan den producerades, så så kan vi ju säga det då att vi har ju tidigare då nämnt Roger Corman mm. och eh, där var ju både Peter Fonda och Dennis Hopper och Jack Nicholson var ju anställda där vid mm. hans eh, bolag eh, och då kom det ju som vi pratade om också att det växte fram eh, nya genrer och subgenrer i B-films-träsket eh, och en det. av de genrerna var ju Outlaw Biker Movies Mm. Uh, som blev väldigt populär på 60-talet. Och det intressanta här är ju då att uh, Peter Fonda, Dennis Hopper och Jack Nicholson har ju varit med i var scen. Just det. Uh, The Wild Angels då, Peter Fonda, det var väl en av de första då som skildrade Hells Angels. Mm, mm. Uh, The Glory Stompers som Dennis Hopper var med och Hells Angels on Wheels som Jack Nicholson var med
1: mm, Och här återförändras de, alla tre yeah. i en och samma motorcykelfilm. Uh, och den här filmen är ju då producerad av uh, independentbolaget BBS mm. som då grundades av uh, Bob Raffleson och Bert Schneider. Uh, Raffleson som sen också fick en uh, regikarriär och gjorde bland annat uh, Five Easy Pieces. Ja,
0: det var året efter.
1: Ja, också med Nicholson. Och han gjorde också en film som King of Marvin Gardens, även den med Nicholson. BBS jobbade mycket med Jack Nicholson. Mm. Bert Schneider, han var en av de här producenterna som jobbade mycket bakom alltihopa, mm. kan man säga, under Och
0: Han var ju, ju son också till en annan Schneider-producent som, ja. som liksom jobbade i studiosystemet och ja. var
1: en big shot där. Ja, och med, de, med sitt inflytande så gjorde han lite hur han ville. Mm. och det de gjorde var ju också att de skapade ju för, att, för, för att få in pengar eh, deras, deras vad ska man säga, deras kapital det grundade sig i att de var med och skapade den här popgruppen The Monkeys mm. på 60-talet som var alltså, en, skulle vara någon slags amerikansk variant av The Beatles fast det var ju ett helt hopsatt band av eh, skådespelare mm. i stort mm. sett så de hade en tv-serie där de då sjöng mm. låtar och de gav ut skivor och så vidare Last Train to Clarksville heter den så. Jag kan bara den här. Är det en låt eller? Det ska vara en låt, ja. ja. Okay. Jag,
0: den jag känner till är ju Hey Hey We're the Monkeys.
1: Ja, det var väl signaturmelodin <laughs> till tv-serien skulle yeah. jag tro. Och de har också gjort en låt som heter I Am Not Your Stepping Stone Aha. som Sex Pistols gjort en cover på. Aha, okay. Jag tror också de är kända med någon
0: cover. Är det inte det? Det kan de the mycket monkeys. väl vara. Eller är det den man tänker på? Hey Hey
1: We're the Monkeys? ja. Yeah. Yeah. Ja, det är ett intressant, intressant mm. fenomen det där i alla fall.
0: Mm. Eh, ja, nej, så att de, de tjänade ju rätt mycket pengar på det där. De
1: gjorde en film också, The monkeys som ja, heter Head. Ja, ja.
0: Mm. <laughs> så var det. ja Nej, men de tjänade ja. rätt mycket pengar på det där och hade ett kapital då. Men kände väl inte att The monkeys var det de brann för, kanske. Nej, just det. Och då i alla fall så i samma då så ville ju Peter Fonda och Dennis Hopper göra någonting annat. Någonting som var utanför mm. systemet. Och där var det ju också så att de hade ju båda två medverkat i en film som heter The Trip. Just det. Som Jack Nicholson har skrivit manus till faktiskt. Mm. Det är lite intressant, han, han började ju som manusförfattare. Alltså han skrev ett antal olika manus där, i början, innan han slog igenom som skådespelare. Mm. Men The Trip refuserades av Roger Corman med din och Peter Fonda. Och Fonda då, särskilt tyckte inte att slutresultatet blev bra. Framförallt med klippningen, ska han ha sagt. Och det är en
1: ganska knark i den filmen, va? Yeah, kan man säga. Yeah. Mm. Jag har
0: inte sett den själv, men det är så jag förstår det. I alla fall. Mm,
1: nej, jag har sett lite bilder från den, men jag har inte sett mm. den liksom. Nej,
0: men Så att han ville i alla fall göra en egen version av det. Eh, och då, om jag har förstått det hela rätt hur det gick till, så eh, skrev de ett, eller jag vet inte som de skrev ett manus, eller om det var Terry Southern som skrev ett manus själv bara. Alltså de, mm. de anlitade honom för att skriva ett manus då. Eh, baserat på The Trip. Eh, men sen i slutändan så i och med att så mycket är improviserat i den här filmen så har de själva gett sig eh, manuskred. Ja. Jag tror inte att det fanns liksom ett de facto manus i pappersform. Nu pratar om, Easy Rider, Vi om ja,
1: Easy Rider. Ja, precis. Ja, precis. Ja.
0: precis. Mm. Eh, så så att det är det som är anledningen till att de har manuskred eh, för det. Ja. Om... Så, just för att det är så mycket som
1: är improviserat. Dennis Hopper, han har ju haft avat ganska länge. Han är väl med i någon James Dean-film har jag fått I en mindre roll. Han är med i Ungebälja. Ja, precis. Och, och Peter Fonda som namnet antyder, han är ju apropå kända pappa. Han var ju son till Henry Fonda. Ja, han så han är, är ju Hollywood royalty han egentligen är Hollywood elite. Och bröder till Definitivt. Jane Fonda vi säga. Definitivt. Och pappa till Bridget Fonda. Ja, ja. Så att, ja. ja. Hur nära Bridget Fonda?
0: Inte så mycket, nej.
1: Nej, inte alls, nej. nästan, tror jag. Nej. Ehm, ja, men som jag sa innan, den här filmen utspelar sig och skildrar sin samtid, vilket gör att den känns lite kraftig, kraftfullare på något sätt än Bonnie och Clyde när det gäller dess kulturella impact. Mm. Den handlar ju om bikers som knarkar och det är ju modern musik på soundtracket. Det är ju en klassisk öppningsscen öppningsscena, de där de kör motorcyklarna de startar motorcyklarna och kör iväg och så kör de den här Born to be Wild mm. med Wolf, mm. som sen har ju blivit verkligen förknippad med just motorcykelåkning nästan på ett klischéartat sätt men här var det ju första gången den användes i detta sammanhang mm. eller det är ju en liten scen innanför texterna mm. där de startar kokain mm. det är ju ganska starkt alltså det första de gör de, det är ju en draghandel. de, ja, de, de köper på där köper droger, i, i Mexiko ja. är de ju
0: Mm. och köpt på knark av, ja. av ett sånt mexikanskt gäng som är lite ja. <laughs> halvsuspekt. halvsuspekta. De, provar, de man provar ju knarket ja.
1: alltså liksom ja. testar, ja, de, de, testar det, ja. de testar det först.
0: Ja. Sen kör de ju över gränsen uppfattar jag det att det är
1: ja. till en flygplats.
0: Och där ska de ju då sälja det till filspektor. Just, det, det, ju just lite, det, han är också kul. med. Och då provar ju Phil också. Så att det snartas ju rätt mycket kokain där ja. i de första inledande fem minuterna innan förtexterna har börjat rulla.
1: Och detta är ju ganska och som sagt, detta är ju väldigt detta är ju kontroversiellt nästan idag. Ja. Inte, inte så farligt, men ja, ju... på den här tiden är det ju ja, det är mycket det. kontroversiellt. Ja, men det är det. Absolut,
0: mm. det är det. Särskilt eftersom vi pratar om det här med The Production Code ja, just. så var ju detta definitivt ett brott mm. mot det. Ja, visst. Men, men så de, de säljer det till Phil Spector så han ser rätt lurig ut Phil Spector alltså.
1: han var rätt lurig har ju framkommit senare kan man ju lugnt säga ja, vad är det, han, är... han sköt väl en kvinna sitter väl inne för ja, mord
0: ja ja och var är, är det motorn, han var med och skapade Soundet eller? nej
1: Wall of Sound han jobbar med Beatles
0: ah så är det just Wall det. of Sound Wall of Sound
1: ja var mycket att det är en, Som en väg av ljud, va? <laughs> <laughs> ja, men det är väl många grejer på en gång. Många kanaler. Många olika mm. instrument samtidigt. Ljudmatta. En ljudmatta. Detta, jag, är ingen, jag är ingen expert på detta, men det är min mm. lekmannatolkning mm. av Wall of Sound. Mm. Men ja, han stoppar ju pengarna i bränsletanken på sin motcykel. Ja, yeah, det gör han. Peter Fonda. Peter Fonda. spelar ju en karaktär som kallas för Captain America. Ja, och, och han
0: har en skinnjacka med amerikanska ja. flaggan på ryggen. En hjälm. En hjälm med amerikanska flaggan på och en motorcykel med en bränsletank ja. som är målad med amerikanska flaggan. Så det är och, verkligen...
1: Ja. Och han stoppar ju ner pengarna i en rulle i det här bränsletankhålet. Mm. Detta beskriver han ju i efterhand som he was fucking the flag mm. med pengar. Liksom. Ja. Det är symbolik där kan man säga. Ja, det är säga.
0: symbolik och det är, det är, det är rätt övertydlig symbolik i den här säga? filmen. Ja. Kan man säga.
1: Dennis Hoppers karaktär heter Billy. Ja. Captain America och Billy. Ja. Captain America heter egentligen Wyatt ja. och de har ju då döpt de här två karaktärerna efter Wyatt Earp och Billy the Kid mm. de här westernfigurerna. Så att det har en viss koppling till de gamla westernfilmer också fast i istället för hästar så är det då Motorcyklar.
0: Och um, Billy då, han är ju i en sån här fransig uh, mockajacka. Ja, yeah, just det.
1: Och keps. Uh, Eller nej, hatt. Hat. <laughs> så cowboyhatt, ja. Cowboyhatt, ja.
0: Yeah. Så han ser, han ser lite mer uh, ut som en cowboy också. Alltså han är långhårig och har stor mustasch och sådär.
1: Ja, Peter Fonda ser lite mer slimmad ut. Han ser lite mer ut som en... Uh, rockmusiker kan man säga medan den mer har det här luffa utseendet um, mm. och uh, filmen rent estetiskt så är det ju mycket nya vågen man ser här också, mycket jump cuts och zoomar och de har också ett intressant grepp här med att de har någon slags, innan de går över till nästa scen så är det liksom flash yeah. forward kanske man kan kalla för det, det blir, mm. det, man får säga snabba, snabba klipp på scenen som kommer härnäst Mm. Innan man går över till nästa scen. Mm.
0: Ja, det är lite ortodox -klipp,
1: klipp. Ja, det är verkligen. Och det är ju spännande faktiskt. Mm.
0: Ja, men det är mycket som är spännande i stilen hur de har gjort. Alltså, det är ju det är också helt repliklöst. Ända fram tills en bit in i filmen. Mm. För att i den här drogscenen i Mexiko så... Pratar de väl kanske spanska där? Men jag tror att huvudkaraktärerna säger ingenting. Och, och sen när vi kommer till den andra knarkaffären... Vid flygplatsen. Så mm. är det ju bara ljud från flygplanen som hörs. Mm, just det. Så att vi får ju inte höra någonting heller. Så att, så att första repliken. Mm. Det, det får man väl inte förrän de har kört iväg på sina motorcyklar. Och för det är ju det är så här. De ger sig iväg på en resa. Mm. Efter, efter att de har gjort den här knarkaffären. Och de har en bunt pengar i bensintanken. Och de är på väg till New Orleans. Och det är ju som sagt titonerna Och Born to be Wild, det är ju jättekänt En, en annan symbolisk handling Som de gör ganska, ganska Tidigt i filmen, det är ju då att För nu har de pengar och de har ingen tid Att passa, och Peter Fonda Tittar på sin Klocka och tar av den från armen Och kastar den i marken Det är ju också mm. väldigt så symboliskt Och sen beger de sig iväg Och sen kommer Born to be Wild igång Ja, just det. Så att det, det berättar ju där vad filmen handlar om egentligen.
1: Men just det här, här med road movie, där har vi också en likhet med Bonnie och Clyde att den är ju också inte. en road movie på något sätt. Mm. Så det, det, den har ju likheter, mm. onekligen, även om den är annorlunda på många sätt. Mm. Um.
0: Och sen så går det ju egentligen ut på att de, de är på väg till New Orleans och vi får se dem stanna upp på vissa anhalter längs vägen där de träffar mm. olika människor
1: då. Ja, de plockar först upp en snubbe. Ja. Som, eh... Det första
0: stoppet är egentligen att de, för att de, de, de blir nekade att hyra ett rum. Och då får de käka middag hos en sån här ranchägare. Nej ja, just det. Och, och ja, Peter Fonda berömmer honom ju verkligen för att han liksom lyckas leva där frånskild från resten av samhället i sitt, i sitt eget hus. Mm. Uh, och så. Uh, och sen efter det så plockar de upp liftaren. Just det. Och följer med honom till hans hippiby. Ja. Det är det ju, egentligen.
1: Ja, just det. Detta är ju en, hi det en hippiefilm. Ja. Verkligen. Ja, det man verkligen säga Ja, ja. <laughs> ja
0: så att de kör upp där i bergen och stannar till i hans hippiby och där är ju ett segment också som känns rätt europeiskt tycker jag mm. <laughs> det det? Mm, ja, ja. Även för de här hipperna de, de bor ensamma i sin lilla by och de ägnar sig åt kulturella aktiviteter. Det känns mm. väldigt proggigt.
1: Ja, verkligen. verkligen. Så alltså,
0: jag tänker lite tillsammans. Ja, just det. Om alltså, är hur den hur de skildrar de här kollektiven. Så är detta på något sätt. Ja. lite grann så här, De är intresserade av eh, kultur. Och utöver kultur på kvällarna. Och, och sen har de ett eh, arbetskollektiv på dagarna.
1: Och. De skulle kunna göra en, en och annan batik, tror jag. <laughs> ja, precis. <laughs> man göra. Men, sen. Så hamnar de ju i finken. Om ja, det ska tas dit Jo men de kör in i en liten stad Och där har man någon slags
0: parad Och då deltar de i den här paraden Med sina motorcyklar Och det gillas inte av lagen Nej det gillas inte av lagen alls Så att de <skratt> blir kastade i finken då De är mycket, mycket upprörda över detta mm. Men de kastas i finken Och där introduceras vi ju för Jack Nicholssons karaktär
1: Ja och han spelar någon Alkad Advokat.
0: Ja, precis. Uh, lite, lite så här upper-class. Uh, han, um, han är. Han är rätt så. Uh, man säga? Det, man, det antyds att han har, alltså, hans pappa har någon slags makt. Så hans pappa mm. kanske är guvernör eller um, borgmästare i den här staden eller någonting sånt. Mm. Så att han är rätt välbärgad och kommer liksom från en annan uh, bakgrund än de här. Men, men han är definitivt alkal för han verkar hamna mm. i fyllesäl
1: tid som tätt. Precis. Men han hänger med dem i alla fall. Han jobbar dem. Mm. Och de tar honom under sina vingar kan man säga det. Han får åka på bönpallen på söndags yeah. motorcykel.
0: Ja, precis. Och han hänger med där och har sin egen motorcykelgälm som är en guldig amerikansk fotbollshjälm Just det. Så han har lite så här collegekläder på sig också. Mm. Så, det, så han blir. Ja, men han passar liksom inte riktigt in i, med de här hippisarna för han har så lite mer preppy kläder på sig. Ja, uh,
1: och han får lära sig en hel del, bland annat får han lära sig ordet dude, ja, och det betyder precis.
0: och det betyder ju då, enligt Peter Fonda dude means a nice guy dude means a regular sort of person
1: <laughs> och sen så får han ju också prova att röka på mm. och mm. de börjar prata om ufos och olika utopier, det är mycket ja. så fyllesnack liksom, och detta är ju det här ju på, på riktigt naturligtvis under yeah, inspelningen yeah. och alla var ju sagt stenade out of their minds och allt det här är ju improviserat mumbo jumbo. Yeah, yeah. um,
0: Men där är ju en favoritreplik som kommer där som väl kanske är filmens mest kända replik egentligen. Det är ju då ett samtal mellan Dennis Hopper och Jack Nicholson Och det är ju då Alltså för att lite längre fram i filmen så åker de in och stannar till på ett fik mm. eller diner. Eh, och då blir de häcklade av
1: lokalbefolkningen där.
0: Eh, och
1: Just det, männen i alla fall. Ja, männen, de, tjejerna verkar intresserade av dem men alla de här arbetarna förlämpar dem. och, och så. De har långt ja. hår och så vidare. Mm. Och då i alla fall så, så, så
0: efter det så säger Nikolson till Dennis Hopper... They're not scared of you. They're scared of what you repre represent to them. Och då svarar Dennis Hopper. Hey man, all we represent to them, man, is somebody who needs a haircut. Oh no, what you rep represent to them is the freedom. Of course you don't... Nu får jag det lite här. Of course you, you don't ever tell anybody that they're not free. Because then they're going to get real busy killing and maiming to prove to you that they are. Mm.
1: Det är lite knägligt kanske. Ja, det är ett lång, långt replikskifte.
0: Ja, ja, det är det. Men, men det är också lite grann det som är filmens huvudtema.
1: Eller? Jo, ja. Och de blev attackerade sen i skogen av de här från fiket. Och då blev ju Nikolson dödad. Ja. Så det är... Eh...
0: Där är det lite märkligt. De tar ju rätt lätt på det egentligen.
1: Ja, man får inte en riktig närbild på hans eller vad. Utan Nej. det är bara så här... Oh.
0: Ja, och, och ja. de verkar inte bry sig så mycket. Nej. Utan de fortsätter sin resa.
1: Mot New Orleans. Ja,
0: och där är det ju så att Nikolson han, mm. han vill ju då jättegärna besöka en bordell i New Orleans. Så, men här död ju. ja men han mm. har pratat om det tidigare. ja, ja, men, ja det. Mm. men det han har han pratat om. Mm. Att yeah. Där finns... Söderusas bästa bordell Så jag vill jättegärna åka dit Och så att då besöker de också Den bordellen då för att hedra honom
1: lite. Ja just det, så är det
0: Och där träffar de två prostituerade Varav den ena Spelas av Karen Black Som ju förekommer frekvent I andra filmer under den här eran Verkligen mm. Och Och Ja, de äh, träffar de här äh, prostituerade och äh, beger sig ut på New Orleans gator under mm. Mardi Gras som är den här stora festivalen.
1: Ja, och här är det ju dokumentär footage egentligen. De har bara gått ut med en kamera på riktiga Mardi Gras och filmat ju liksom så Ja,
0: och äh, vad jag har hört så var det detta som spelades in först.
1: Ja, just det.
0: Och det är heller inte inspelat av äh, det andra teamet. Alltså det är inte L Laszlo Kovacs då som har varit involverade i detta. Ja, det Utan när det här projektet kom till så, så fick de eh, en begränsad summa pengar för att göra någon form av visualisera vad det var de ville göra. Mm, just det. Så då började de med detta. Som och, en demo. Ja, som en demo. Ja, eller precis. som en pilot av något ja, så då började de med detta och då anlitade Dennis Hopper en massa olika fotografer då som var ute och spelade in ja. det här samtidigt. Och mycket av det här materialet är inspelat på 16 mm också. Ja. Så att man ser tydliga skillnader Oja. i det. Det sticker ut ordentligt.
1: Och sen efter detta så hamnar de på en kyrkogård mm. med de här två kvinnorna. Och då tar de ju acid, ja. Ja. syra. Och här är ju filmen som mest 60-tal. Ja, här ja. är det syra, de har sex på 20 år. det är handkamera, en del vidvinkelbilder och det är lite märkliga drömsekvenser och så vidare. Mm. Så här, här mm. är det ju här är det ju liksom verkligen 60-tal.
0: Ja, ja. De, de får ju en riktig snedtänning som man säger. I, Just det. I sådana kretsar, tror jag. Ehm... Ja, det, det är ju inte särskilt trevligt, trevligt alls. Det antyds väl också att det blir någon slags våldtäkt också. Ja, just det. Att Dennis och våldtar Cameron Black. Men jag tycker att hela den här sekvensen, det känns ju som en väldigt realistisk knarkscen.
1: Ja, och antagligen som sagt för att det är väl totalt dokumentärt i stort sett. Yeah, det är yeah. ju det var inte... Inte något som såg snett på folk som använde knack under den här inspelningen? Nej,
0: nej, nej de, de var ju höga över, upp över öronen på, under hela inspelningen.
1: Ja, och uh, även efter men Dennis Hopper, han kommer vi återkomma till längre fram, men han uh, gick ju in i någon slags rus som varade i något decennium. Ja,
0: ja, det gjorde han. Uh, verkligen. Ehm uh, men den här filmen ja, efter... Det, ja. det är väl det egentligen man kan säga rent handlingsmässigt egentligen ja. om, den här, om den här filmen. För att det är ju inte handlingen egentligen som är den stora grejen.
1: Nej, nej, nej. Och detta är ju, känns ju väldigt europeiskt. Ja. Att det inte är storydrivet utan märkt karaktärsdrivet, att det är statement liksom, de, 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 filmen är ett statement, mm. mer än en, egentligen en berättelse på något mm. sätt, och en allegori för att Amerika i, mm. i kris mm. taglinen är väl a man went looking for America and couldn't find it anywhere, mm. står väl på mm. yeah, precis. så det är ju ja, det är väl det och efter efter kyrkogårdscenen mm. så, så kommer ju sen filmens abrupta slut Yeah, yeah. att de är ute och de åker på vägen en lastbil kör förbi och en gubbe i lastbilen vad är det speciella med den här gubben? vad är hans usp?
0: hans usp?
1: ja, du. det är någonting fysiskt han har en uh,
0: rosa hatt på sig
1: nej, han <laughs> har någon slags halsböld han Han, han, han har en jävla böld på halsen <laughs> Någon okay. slags uh, tumör eller något slag. yeah. Och han uh, hivar fram Ett haglivär och, och, och skjuter Lenny Ja. Yeah. Yeah. Och Peter där blir svingförbannad Ligg kvar här, jag ska, jag ska yeah. Ta dem yeah. Och han kör ju efter Och så blir han också skjuten Och så sista bilden är ju hans motorcykel Som flyger i slow motion mm. Ut i ett dike mm. Och sen är det någon flygbild och de dödar båda två Slut mm. Mm. Väldigt från ingenstans kommer yeah. ju detta
0: Ja yeah. yeah. Ja, det kommer väldigt abrupt. Ja. Och, det, och det är ju inte alls planterat vem de här vem, som åker i den här stilen. För det
1: är inte de från Fiket sen tidigare, väl? Nej, det fattar jag inte. Jag också. såg ingen härlig spölj där. Alltså. Nej,
0: nej. Utan de bara kommer där, helt random från mm. ingenstans, och uh, skjuter.
1: Ja, han räcker fingret åt dem, sen skjuter de dem. Det är ja, liksom en ja. tydlig överreaktion. <laughs> mm, ja, ja, uh, ja. Så att, och den, återigen, likheten med Body och Clay, att den slutar ju så likt här mm. att hjältarna är mm. i slutet. Mm. Även om det inte alls är lika utdraget här och i Bonnie and Clyde finns det ju någon äh, är det ju en dead storyn, det är mm. ju mer planterat där. Här är det ju bara pang, döda, mm. slut. Mm. De mördas av vad ska man säga, den rådande ordningen. Ja, yeah. de här uh, outsiders. Yeah. Ett etablissemanget. etablissemanget precis.
0: Ja, yeah. för att precis som med Bonnie Clyde så är ju den här film som är väldigt anti-etablissemang mm. och motkultur. Och det, det blev ju framförallt Peter Fonda fick ju bli gallionsfigur för det. Mm. På något sätt. Men den här filmen gick ju väldigt bra också mm. med tanke på att den inte var så dyr att göra. Nej, nej. Henry Fonda som då är Petter Fondas far. Han, han uh, har ju sagt att min son har gjort en film som tjänar in lika mycket som alla mina filmer tillsammans.
1: <laughs> ja, exakt. Ja. Um, det var då på frågan vad han tyckte om filmen. <laughs> <laughs> han sa inte att han tyckte det var bra utan han fokuserade på det monetära. Ja, ja. ja. ja Det här gav dem ju eh, frihet att göra vad de ville och ja. Det är... och, och det här är en film som aldrig
0: någonsin hade kunnat göras i Hollywood-systemet med en producent som initiativtagare. Nej, nej. Både vad gäller manuset och vad gäller hur den gjordes, så hade den aldrig kunnat göras.
1: Nej, den här uppstår. Den här produktionen uppstår ju liksom underifrån eller någon slags gräsrots-. Mm. Mm. Den sker mm. organiskt, folk har någonting, de vill ha ett budskap som de vill få fram och yeah. skildra samtida kulturuttryck.
0: Ja, yeah. och sen är det ju också mycket hur den är gjord rent produktionstekniskt liksom, mm. när de kör omkring där på motorcyklar utan hjälm. Alltså då mm. kör de ju på riktigt och är förmodligen höga på riktigt också när, ja, ja, ja. De, när de kör och de har ingen hjälm på sig och jag tror Dennis Hopper gör lite så här konst alltså han, ja, han står... kör ut
1: att hålla sig i början ju
0: ja, det är bara det han gör För det är inte så att han står med ett ben på han kör ut att hålla sig
1: i första, ja, första sekvensen ja. där.
0: och det är ju inga stuntmän där som gör det utan nej, nej, nej. det är de själva som helt oplanerat säkert säkert mm -hmm. inte med manus heller utan helt improviserat bara
1: det hade ju aldrig kunnat göras i studiesystemet nej nej, nej gud Ja den här filmen den är ju den är ju intressant att se än idag. Mm. Jag tycker kanske den är lite småseg emellanåt att det blir lite för mycket mumbo jumbo monologer vid lägerelden och här och var.
0: Ja, det är mycket mycket mm. i
1: den
0: här filmen Men jag tycker att den ändå är småputtri att kolla på. Ja men alltså, det är, den, det är den, den, absolut. Den är rätt trevlig. Alltså så, jag gillar den. Och framförallt så tror jag att det som gör att man ändå kan uppskatta den idag det är att den är ju oerhört vacker. Alltså ja, det är det. väldigt uh, fina miljöbilder när mm. de kör motorcykel till...
1: Uh, Born to be Wild, där ja. i ja, det är häftigt alltså.
0: Born to be Wild och sen är det ju den här The Weight-låten med uh, mm. The Band också. Just det. En annan scen.
1: Någon Hendrix-låt någonstans också har yeah. för mig.
0: Ja, det är möjligt. Och... Uh, Ja men det är bra, bra musikläggning så att det är ju lite grann som att kolla på ett antal olika musikvideos. Mm, mm, mm. Mm. Ja men det är det ju. Och, och sen så får ju filmen tycker jag ett riktigt uppsving när Jack Nicholson introduceras.
1: Ja, han är lite med den karaktären är ju lite mer drivande. Han, han pratar ju mycket, som sagt de andra har ju knappt någon replik i första rätt lång tid inne i yeah. filmen. Men Jack Nicholson är lite mer drivande och lite mer komisk också. Ju, så. Ja,
0: och han skäl ju scenorna.
1: Ja, men precis. definitivt alltså, ja. Från
0: det första att man ser honom. <laughs> alltså där han så jäspar. Mm. Alltså han har sånt ja. uh, minspel. Ja, detta blev ju hans
1: big breakthrough. Ja, här, han klart. blev väl
0: Oscars nominerad också, tror jag. För ja. att, uh, alltså, det, nej, men det visar verkligen prov på vilken skådespelare han är. Även om han är överdriven. Mm. Så... Mm. Men jag tycker ändå allt från de här små detaljerna han mm. går in, som till exempel i den, i den första scenen när de är inne i fängelsescellen. Mm. Eh, han känner ju, i och med att han eh, blev väl förmodligen eh, liksom inslängd i fylesellen varje, varje kväll, säkert. Eh, så känner han ju poliserna. Mm, precis. Så när det då kommer någon polis eh, som ska ge honom kaffe, då så ställer han sig upp och så. Liksom håller han fast sin kavaj med hakan. Genom att pressa hakan mot axeln. Samtidigt som han ska ta emot kaffekroppen. Mm. Liksom, och prata med polisen. Alltså, det. Är... Mm. <laughs> det ja. ser jäckla roligt ut. <laughs> ja, och sen också när han får på sig sin guldfärgade amerikanska
1: fotbollsystem. Så ser han ju klok ut. <laughs> Nej. Ja, men det, ja, verkligen. Ja, men det, det är ju. Man, märker, man förstår jag att hans karriär turfart fart efter detta och mm. gjorde flera filmer med BBS. Hopper gick vidare sen, gjorde The Last Movie, som vi ska prata om lite grann nästa gång.
0: Man kan säga att hans karriär gick kanske i motsatt riktning, eller?
1: Ja, det kan man väl säga, det kan man säga. Och, <laughs> Fonda, vet jag inte riktigt vad han gjorde efter detta faktiskt.
0: men man kan väl sammanfatta det så att. Fondas eh, karriär tog inte några stora kliv framåt efter, efter den här filmen. Nej. Han fick väl lite mer frihet och kunde välja lite mer vad han ville göra. Eh, så att han eh, regisserade några projekt och, och var med i en del eh, ja, bilfilmer också på 70- 80-talen där. Mm. Sen fick han ju mycket längre fram, mycket senare, en hit då med den här Julie's Gold. Men det var ju i ja. slutet på 90-talet. Ja,
1: 97 kom den. blev Oskars nominerad där ju. Ja, han gick ju bort 2019. Mm. Dennis Hopper gick för bort 2010, tror jag. Mm. Så,
0: ja. Nej, men båda de här som var förgrundsgestalter i Nya Vågen i Hollywood, de... Mm. Det, det kretsade ju mycket kring kring knark. Och det tog mm. säkert ut sin rätt. Oja, oh oja. Oh Särskilt mm. kanske på fond eftersom han inte var så... Eller nej, det ska jag inte säga. Han var ju ändå aktiv. Det var ju mer bara att han inte fick några stora hittar. Liksom.
1: Mm. Ska vi... Ja, de här två filmerna, Bonnie and Clyde och Easy Rider som du har pratat om. De blev ju barn, barnbrytande och blev som... Ja, startskottet för den här vågen som fortsattes under 70-talet och då kom ut storfilm på storfilm klassiker på klassiker och det kanske vi ska prata lite mer om i vårt nästa avsnitt hur den här New Hollywood-vågen nådde sin peak och sen sitt slut så ja ska vi säga så så länge Yeah, tack ja, tack för att ni lyssnar. Tack tack. Ha det bra. Hej hej. hej.